0: Det här är Kraftnätspodden, en podd där vi tittar närmare på olika förbättringar som gör jobbet här på Svenska Kraftnät effektivare, enklare och roligare.
1: Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. Idag ska vi prata om att testa och testa igen, hur vi lär oss av misstag och har kul längs vägen. Och på så sätt kan vi accelerera innovation och hitta nya arbetssätt vi behöver för att möta våra utmaningar och få goda resultat snabbare. Några som jobbar så här idag är dagens gäster från enheten Data Analytics som ska berätta om hur de arbetar med ambitionen om att gå från idé till deploy på en dag. Och vi ska också få höra hur vi andra på Svenska Kraftnät kan inspireras av det här arbetssättet för att effektivisera och nå bättre resultat. Med mig i studion har jag Pontus Wallin och Jakob Huss från enheten Data Analytics. Välkomna hit. Tackar. Tack så mycket. Kul att vara här. Ni får börja berätta, vad gör ni på dagarna? nu?
0: Som enhetschef så är det högt och lågt skulle jag säga. Så. Vi sågs ju måndags när jag var hos ledningsgruppen och berättade lite om solkraftsprognoser. Mm. Men det kan också vara ja, arbetsledning och se till att vi gör rätt saker. Mm.
2: Jakob, din vardag? Ja, mestadels sitter jag och knackar kod. Försöker skapa möjligheter för oss att arbeta enklare, och snabbare och effektivare. Mm.
1: Vi ska ta oss in i dagens fråga. Det handlar ju om att jobba med nya processer och jobba snabbare. Mm. Och vi ska ta det här från början då. Från idé till deploy på en dag. Vad kommer det ifrån? Och då måste man också få lite guiding. Vad betyder deploy? Ja, det
2: är en bra så fråga. Ge oss kunskap här. Ja, deploy betyder att man har skrivit kod och så vill man att det ska köras någonstans. Oftast på en server eller ett moln. Och när det då kör på den servern då, då brukar man säga att vi har deployat koden. Mm. Kan ni fördjupa lite det, hur du kom fram?
0: Ja men, jag kan beskriva lite. Det var ju Jakobs idé här. Och det är därför extra roligt att han får vara med här och prata om det. Men jag kan försöka summera att så här, tänk om man har en idé på morgonen när man är på väg till jobbet. Jag kommer på så här, att jag skulle vilja prognostisera solkraften i kraftsystemet. Jag tror att det kan hjälpa kontrollrummet väldigt mycket om vi har en solkraftsprognos. Du har den idén på tunnelbanan på morgonen. Du sitter och skissar lite på en servett. På eftermiddagen då har vi en app som står upp och snurrar och gör solkraftsprognoser. Det är typiskt det som är från idé till deploy på en dag. Det var en vision för att kunna testa saker och avfärda saker som inte, ja, som, som, som kanske inte flög snabbt. Men också kunna realisera behov och se hur de, hur de kan fungera i praktiken. Och just det här idé till deploy på en dag var ett, ett, ett bra sätt att beskriva lite vad vi behöver för att accelerera utveckling hos oss. Eh, och just vår grupp, vi kanske är lite, li, lite speciella på så sätt att vi jobbar med AI-utveckling. Eh, och AI-utveckling skiljer sig från traditionell mjukvaruutveckling på så sätt att vi inte alltid är säkra på att det kommer gå att utveckla det här. Vad kan vi förvänta oss för resultat? Och det är mycket det där att, ja, att kunna testa saker innan man satsar på produktifieringen. Det är Aha.
1: så viktigt. Så det är ett snabbspår kan man säga, ett provspår eller ska man... Ja, precis.
0: Förhållera? Mycket av vår utveckling är av så alltså experimentell karaktär. Det är ofta, man lånar lite praktiker och arbetssätt från forskning så, som hypotestestning. Och det kan vara att man hypotestestar en idé. Kan vi förutspå obalanserna i kraftsystemet med machine learning? Det kan börja där, men det vet vi inte om man kan. Nej. Så det är väldigt bra att kunna fejla lite
1: snabbt och se att så här, nej men det, oj, det går inte. Bara så att vi vet det. Vi behöver inte lägga en massa pengar på det. Varför ser ni behovet av att ha de här snabba processerna och fejla och börja om?
0: Ja, nej men om man ser vad det svenska kraftnätet är just nu. Jag menar, vi har dels energiomställningen som kommer innebära väldigt mycket för oss. Vi jobbar ju med prognoser framförallt. Så svara på så här frågor, så här, hur mycket solkraft kommer produceras nästa timme? Den typen av prognoser. Och ser man hur energilandskapet ändras nu och vad kraftsystemet går igenom så är det här väldigt viktigt att kunna vara flexibel i vad man utvecklar för beslutsstöd för oss. Och om man säger energiomställningen å ena sidan så hade vi hantera energikrisen i vintern som den andra saken. Och det här var ju ett bra exempel på det, att vi ska kunna följa upp förbrukningsflexibiliteten i kraftsystemet. Har vi dragit ner på topparna, förbrukningstopparna under vintern? Och då måste vi liksom vara snabba och kunna... Ja, Fånga upp det här och analysera det här snabbt. Det är en förutsättning i dagens energilandskap- att faktiskt
1: vara, ha, den, ha den typen av flexibilitet. Nu ska vi gråta ner oss lite i hur det här ser ut i praktiken. Vad det är ni gör när ni jobbar på det här sättet. Berätta, hur, hur ser den här dagen ut- när man har en idé som man ska realisera?
2: Ja, om man backar bandet lite så krävs det ju vissa förutsättningar- för vår del så jobbar vi med data så det gäller att ha data lättillgängligt och att man kan få det bara med några få knapptryck. Och sen så, man ska ju ha någon vision om vad man vill skapa då. Man behöver en tydlig beställning? Alltså, eller? Eller det Kanske inte. Det kan vara något som någon har bara sagt vid ja. liksom, och så Som de säger... Att det kan ta, ta år att få till. Aha. Och så bara, Men jag har ju rätt data, låt oss titta på det. Vad kan man göra med datan? Mm. Eh, och blir det något bra så kan man ju ja, deploya det och, och kanske visa upp det nästa dag eller, eller så. Mm. Är det här det vanliga
1: arbetssättet för er att, att liksom försöka ha det här höga tempot? Vi vill ju kunna ha
0: det för att ett, det, ja, det blir väldigt roligt att jobba så. Jag tycker att det är, det är väldigt viktigt. och Jag, jag tänker så här, data är en sak. Det är jätteviktigt. Eh, tekniken för att kunna göra det här. Det är en annan sak som är viktigt. Men det handlar ju också om att skapa en sån doorkultur. Mm. Som kan präglas liksom av kreativitet och nyfikenhet. Och, ja, och ansvar i det vi bygger. Uh -huh. Att vi kan bygga något bra. Så det är, det är flera aspekter och det är väl så klassiskt med digitalisering. Det är liksom inte teknikutvecklingen eller
1: tekniken som digitaliserar. Det är hur vi anammar den och gör rätt saker med den. Får ni mer eh, kollegor runt om i organisationen när, när ni jobbar på det här sättet? Jo men det tycker jag. Jag tror vissa blir rätt imponerade när det har varit långa
0: mejlslingor där man har pratat om oj vi måste äska resurser, förklara det här, vem ska göra det, vem ska göra det och så hamnar hos oss och så kan vi skicka en app som svarar på de här
1: frågorna på
0: eftermiddag. Det svarar inte med
1: mejl utan det svarar med en app istället.
0: Det blev så en gång faktiskt. Och det, var, det var himla roligt att se hur man från management hade pratat hur länge som helst om vem kan göra vem
1: kan göra och så är det någon hos oss som till slut fångar upp det och bara kan, kan göra någonting på eftermiddagen. Otroligt inspirerande. Kan, kan ni ge något exempel, du har nämnt det här med solkraft som, som jag har förstått är en, ett, ett sätt som ni har jobbat mm.
2: Hur gick det till? Ja, vi hade ju pratat länge om vindkraft. Så det jobbade vi med Och sen så när vi tittade på datan. Vi hade väderdata. Vi hade liksom uppmätt solkraftenergi. Och varför skulle vi inte då kunna göra en solkraftsprognos Och med lite... Arbetet så var ju det inte så svårt liksom. så, så varför inte skapa den också när vi ändå höll på med, med vindkraften. Mm.
0: Vi hade ett försnäck här också i soffan där du nämnde lite andra saker som har varit ja. på gång på en det var så himla roligt. Jag jo,
2: bara sen förra veckan så på samma sätt som vi hade vi rätt grejer så kan vi göra det och då under senaste veckan så har vi fixat eh, väderdata för hela Europa. Så då har vi gjort eh, vindkraftsprognoser och solkraftsprognoser och konsumtionsprognoser för, för hela Europa. Och då har vi egentligen bara använt samma, samma AI-algoritmer och samma processering av den här datan som vi gjorde för Sverige. Eh, men nu har vi då för hela Europa...
0: Och det här kan liksom vara bra hjälp. Vi försöker ju förstå hur ett mer sammankopplat och harmoniserat Europa fungerar på elmarknaden. Mm. Eh, så det här kan hjälpa oss i, eh, att prognostisera marknadsflöden på olika sätt. Mm. Och det där kommer att bli en viktig
1: sak när vi går över till Flowbase till exempel och när vi har andra processer. Och för att kunna igång. balansera systemet och ha bra data för att veta vad som kanske kommer. Ja, det är som en nödvändighet. Liksom. Mm. Det är en vad har varit svårt? Vad har varit lätt i den här
0: processen? Det är väl det som jag tror kan vara utmanande är väl liksom produktifieringen i slutändan. Där man vill att, för, det, för det är en sak att du kan liksom visa en app som funkar. Och i vissa fall kan det vara nog med att den är ganska så, ja, den är gjord på en dag. Du får, det kommer med vissa kvalitetsbegränsningar om man kan det, säga så. Det kanske inte är så polerat och snyggt. Då. Nej, och, ja. och ärligt talat, ibland behövs det inte bara så polerat och snyggt. Ibland räcker typ ett Excel-ark och ibland räcker ett papper som jag skriver skrivit ner lite, lite noteringar på. Liksom. Men i vissa fall som vi jobbar med alltså handlar det om att faktiskt ha någonting i kontrollrummet. Och då är det en annan typ av operationalisering av de här sakerna. Så det är väl en sak. Och sen tror jag också att deploy på en dag, det var ett lite klatschigt namn. Det här är folk börjat se. Så nu kommer det väldigt mycket förfrågningar. Kan inte lösa alla mina it-saker? För ni gör ju allt på en dag. Så där är det att liksom försöka förstå hur tekniken kan användas och sätta begränsningar för för Ja så att vi klarar oss
1: det är ju, Alla de här förändringsresorna kommer med olika utmaningar kring kultur kulturkrockar och, och att man inte har med alla på tåget, hur har ni mm. jobbat med det för att få alla att dra åt samma håll? Jag,
0: jag, jag har ju själv en så här som, som gammal punktrummis och så, så har jag bakgrund i att jag tycker det är väldigt roligt att utmana alltid tyckte jag, det är viktigt att utmana och i det här fallet så har det varit en utmaning, eller liksom att utmana organisationen och jobba på nya sätt för att vi ser att det verkligen behövs. Så, båda delar behövs, en stark förvaltningskultur men också en stark utvecklingskultur. Så det är klart att det har varit, ja, man kan väl säga att man har fått höra vissa gånger att så här, det där kommer ni aldrig klara, det går inte, sånt pisslar inte vi med och så här, det men jag tror att det handlar om att skapa någonting nytt också, den kreativiteten i att skapa en grupp med en kultur och ett, ett, ett hyfsat autonomt team som kan jobba själva och ha kompetensen, vet vad de ska göra, de har rätt data och rätt tekniker för att liksom,
1: ja, komma vidare Är det fler punktrum i Sverige, Jakob? Nej, inte punktrum
2: Men med, 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 den, med det angreppssättet då. Det jag tycker att det känns som att när vi försöker angripa något snabbt och enkelt så långt det går så det känns som att det smittar av sig lite på de man jobbar med som mm. är, kanske inte i, i våra team så, som inte är vana vid det men att de ändå lätt snappar upp tänket så eh, man har ju stött på lite kulturkrock så eh, i, vissa, i vissa tillfällen men, men många är väldigt positiva och vill, vill hjälpa till och ja, stötta oss med, när vi behöver hjälp utifrån.
1: Jag tror att vi alla förstår att vi, vi liksom behöver göra saker snabbare för att möta omställningsbehovet. Men ofta så kan man ju fastna i att hur ska jag då göra? Så det är ju mm. fantastiskt att ta inspirationer från andra. Så här har vi angripit det. Och kan man då dra slutsatser till sin egen verksamhet? Vad är från idé till deploy på en dag i min verksamhet? Mm. Ja, verkligen. Och vi vill ju liksom att det här ska få ringar
0: på vattnet. Det är inte bara vi som jobbar med AI som skulle behöva jobba mer så här, utan att, att våga testa, våga göra fel. Och så det, ja, det är viktigt.
2: Det är ju en risk att inte våga också, tycker jag. Ja. Man, ja. man förlorar ju något på om man inte testar. Så man måste ha det med sig också. Att det, det är en risk därmed. Mm. Mm. Vi har ju också en sån. Det är ett väldigt blandat gäng
0: på enheten. Vissa är duktiga programmerare, vissa är mer åt liksom IT och deploya liksom mjukvaruhållet. Och vissa är väldigt duktiga på optimering, någon är duktig på modellering och fysikaliska modeller och sådär. Och jag tror att här, jobbar du med en väldigt komplex verksamhet, då måste du liksom ha den här bredden i en grupp. Och då gäller det verkligen att vara duktig på att berätta såhär, jag kan inte, kan du hjälpa mig? Eh, ja och den prestigelösheten så att det är någonting som jag själv uppskattar väldigt mycket i gruppen och jag tycker jag själv så här som, som chef för en så här komplex verksamhet så jag lutar ju med så mycket mot gruppen hela tiden jag tar fram presentationer och som, ja, som det jag presenterade för er i måndags på ledningsgruppen var ju verkligen en sån sak att jag liksom pratar med inget och bättre om input
1: och visar det de gör mm. oerhört intressant nu har vi ju fått en bild av vad ni gör och då blir man ju också nyfiken på vilka effekter som ni ser att det, det ni utvecklar ger för, för er och för Svenska Kraftnät. Just det. Jag tänker på två väldigt stora utvecklingsområden
0: vi har där jag tror att vi kommer spela en väldigt viktig roll. Och det ena är den nya nordiska balanseringsmodellen där vi går från en reaktiv balansering till en proaktiv balansering där vi litar på prognoser. Vi utvecklar redan obalansprognoser på enheten- och de är liksom en, det är en ryggrad i den nya nordiska balanseringsmodellen. Så det är ju en sak. Då måste vi få upp och se till att de verkligen- att, att de håller hög kvalitet nu framöver. Det vara jätteviktigt. En annan sak är när vi går över till- det som kallas flödesbaserad marknadskoppling. Då kommer det också vara väldigt viktigt att veta- var någonstans i nätet som du kommer ha produktion i framtiden. För det kommer hjälpa oss att kunna sätta rätt kapaciteter- för både driftssäkerhet och kostnadseffektivitet.
1: Mm. Och så är ni lite kulturbärare i att jobba snabbt då? Det får man ju säga också, mm. absolut, mm. verkligen. Om vi får större spridning och att kunna använda era verktyg och arbetssätt, kan ni, hur kan ni bidra till att påverka kulturen i SVK? Ni står ju för någonting ja. snabbfotat här. Ja,
0: men jag, jag har väl en tanke här om att så här, i dagens liksom digitaliserade värld så är inte IT- Alltså IT är alla gebit. Det är någonting alla måste lära sig lite av. Vi kan inte peka på någon annan då. Jag tror jag att menar. det är svårt att beställa det här ja. liksom från någon. Och så här, oftast så sitter du med ganska komplex verksamhet. Du vet vad som behöver göras, Så har du en egen rådighet över det och kan göra mer saker själv. Så, så skapar det väldigt mycket värde för dig och din del i organisationen. Jag tror att det där är någonting som, det är liksom ett mindset vi måste ha. att Vi, vi behöver kunna ganska mycket om IT för att kunna arbeta modernt. Effektivt idag så att det där är väl någonting vi vill sprida också att det kanske är ganska bra att kunna skriva lite kod på enheten, vare sig man jobbar med finans eller jobbar med balansering avräkning eller kraftsystem så, här. så att ja jag är verkligen för det här att liksom lyfta IT-förmågorna närmare behoven där ute där de finns mm.
2: Ja, Jag tror att jag tror vi kan inspirera också att det gäller att hålla ögonen öppna för de här quick wins. Då. Det kan, något som någon sitter och gör manuellt varje vecka eller varje dag. Det kanske bara borde vara ett Python-skript som man kan knacka ihop på två, tre dagar. Så det finns nog jättemånga quick wins som vi inte har sett. Men, men någon som är insatt i det här kan, kan beskriva och borde vara lätt att skapa.
1: Ja, jag, jag håller verkligen med för jag tror att för, för, för att få till det så måste man ju ha någon som är experter på ämnesområdet men man måste då också ha experten på, på att kunna realisera det här. Den här interaktionen är viktig. Vi, vi tror ju att, att digitalisering är en viktig del i att bli effektivare i Svenska Kraftnät och då måste vi göra det med de
2: här två olika expertiserna tillsammans. Mm. Ja, det är, precis som du säger, när, när vi skapar prognoser eh, på elnätet, då är det ju det allra viktigaste är att ha någon som verkligen förstår hur det fungerar. N när producerar vissa, vissa stationer eh, el och när gör de inte det och när ser det ut så här. Och då kan man eh, från det skapa bra AI-modeller eh, baserat på den här fingertoppskänslan som finns, finns hos folk som har jobbat med det här länge. Mm. Så, så det där samarbetet är ju helt... Det
1: är ju framför mig att få hjälp med att göra prognoser över inflödet av flaskhalsinkomster här över, över ett par år bort. Skulle det vara möjligt kanske? Det låter väl inte osövligt. Det låter vara ganska klassisk prognos skulle jag säga. Ja, exakt. Ja. Det, det ska vi prata om separaten. Ja. Det här med att jobba det här en dag från idé till deploy. Är det, är det några som hakar på det här som, som ni jobbar med som testar och experimenterar tillsammans med er? Jag vet inte. Vi har väl på enheten
0: av olika initiativ och vi ser att allt ifrån de här prognoserna som vi har sagt nu och berättat om som är mer liksom produkter vi jobbar med och tjänster vi vill tillhandahålla så kommer det in ganska mycket från sidan som kan vara så här ad hoc-analyser där vi ska göra någon kortare analysinsats och där har vi jobbat så också. Men det vi ser är att det är ganska det är inte helt lätt att jobba på det här sättet. Det är väldigt mycket it-kompetens som behövs för att kunna få igång det här på ett bra sätt. Så att där, där, de där ringarna på vattnet, de sitter en bit in, ska man säga. Så det,
2: det är någonting vi verkligen får
0: fundera på hur vi kan få bättre spridning på det. Absolut.
2: Jo, vi, vi jobbade ju ett år kanske innan vi kunde jobba på det här sättet med bara förutsättningar och deployment, Deploymentkedjor och, och, och datan ska finnas tillgänglig och den ska gå och nås från laptopen. Och, ja, det var många små pusselbitar innan, innan det ens gick för oss att arbeta så här. Mm. Ni jobbar ju också med AI-utveckling som en viktig förmåga.
1: I mm. uh, vilken utsträckning ser ni att vi kan använda AI för att effektivisera om, om ni tar från ert verktygsperspektiv? Mm. Det finns ju otroligt
0: mycket potential i att effektivisera och framförallt lite som Jakob var inne på nyss, att så här, de här tråkiga manuella sakerna som vi borde inte sitta och göra det här, där har vi ju extrem potential. Mm. Det är två olika kategorier kan man säga av AI. Det ena är den som är automatiseringen där du helt liksom plockar bort ett manuellt arbete. Och det är typiskt tråkiga arbetsuppgifter som är, det här borde ingen liksom lägga sin kompetens på, det här gör en dator bättre. Mm. Men sen finns det väldigt stor potential i det man kallar för förstärkande AI. Så du som operatör, om du kan få se en, en mycket bättre bild av det framtida, liksom ha ett, 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 ett litet teleskop och titta framåt i tiden mm. och få en väldigt bra lägesbild över kraftsystemet, då kan du som operatör få en, få en superkraft. Och det där tror jag väldigt mycket med AI, med AI liksom att den förstärkande typen av AI tror jag kan spela en väldigt viktig roll för oss i framtiden.
2: Mm. Jag ser fram emot de här nya textbaserade AI, ChatGPT och dem. Eh, nu går det ju att installera liknande verktyg på intranäten och de kan ju automatisera sådana Gå in och läsa det här dokumentet, hämta information, sammanställa. Och sen så kan ju en människa titta på resultatet. Så. Mm. Jag tror där har vi mycket. Vi har inte ah. jobbat så mycket med det ännu. Men jag ser ju fram Finns emot sådana lösningar också. Inte bara prognoser. Utan...
1: Eh, vi har ju några lyssnare internt som, som, som säkert vill testa det här. Har
2: ni någon medskick? Jag tycker... Vi, vi har ju, alla är ju kompetenta kollegor, låt ja. folk testa och var ja, inte så ja. rädda, låt, låt det gå fel, och vi, när vi pratar om deploy på en dag, då är det inte något som körs på riktigt skarpt eh, nästa dag som används, det är ingen som kommer ta skada av det så, så bedöm riskerna och bara kör liksom. testa, mm. testa
0: ja. ja men verkligen, och kom och ta en kaffe med oss och prata med oss också på enheten eh, det är det finns väldigt mycket kompetens här och jag tror att man kan bli lite inspirerad och, och få, få lite hjälp. Så det,
1: jag. Det, det, det är ett bra, bra medskick. Ja. man hör av sig till Pontus och hans gäng så får man en, en, en god kopp kaffe och lite idéer för hur man kan digitalisera sig. Ja, men börjar
2: man tänka så här, då, då, då dyker de här små automatiseringsmöjligheterna. Man ser dem i vardagen ofta och oftare. Så här. Ja, verkligen. Ja, men gör du det här varje dag?
0: Så. Ja, men det är verkligen någonting som händer med när man får tänka på det sättet. Skulle mm. det här kunna göras på ett annat sätt? Mm.
2: Jag tycker man ska testa verktygen så mm. man vet ja. hur det funkar. Chatt, GPT, generera lite AI-bilder. Det börjar ju komma sådana AI som kan generera videoklipp. Absolut. Bara testa. I alla iPhones kan man redigera bilder med AI-funktioner. Man ja. plockar ut människor ur sina semesterbilder och sådär. Så allt det här är ju... AI-baserade funktioner. Så. Mm.
1: Svenska kraftnät står inför en av samtidens största utmaningar, energiomställningen, där AI-utveckling är en värdefull förmåga. För lyckad AI-utveckling krävs att värna om innovation och nyfikenhet och idag har vi fått höra hur enheten Data Analytics jobbar med ambitionen att gå från idé till deploy på en dag. Ett arbetssätt som skapar ett klimat där de tillsammans vågar testa idéer, misslyckas, lär av sina misstag för att nå de bästa lösningarna. Så tänk vilka möjligheter det finns för oss på Svenska Kraftnät att inspireras av det här. Liksom att tillsammans främja nyfikenhet och innovation och därigenom ökad genomförandegraden. Nu har vi fått höra massor om ert arbete. Jag skulle vilja avsluta med en fråga. Vad tycker ni är det absolut roligaste med att jobba på Svenska Kraftnät just nu?
2: Jakob. Ja, för oss är det ju att vi får testa något nytt varje vecka. Eh, ena dagen är det de här textbaserade AI-verktygen och sen så är det solkraftsprognoser för Frankrike. Eh, så no någonting nytt hela tiden. Eh.
0: Ja, men tänk man, liksom, det är ju vår tids största utmaning nu, liksom klimatfrågan. Vi är väldigt i centrum i den frågan och AI är så i tapeten. Det är liksom en brännpunkt och ett epicentrum för hela den här. Ja, väldigt, väldigt liksom akuta samhällsfrågan som vi håller på att jobba med. Det är ju, man får
1: nypa sig själv lite i armen. Man får jobba med det här faktiskt. Mm. Så, tack så mycket Pontus och Jakob för att ni var här idag och delade med er. Tack så mycket. Tackar. Och det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat och glöm inte att följa oss så får ni reda på när nästa avsnitt släpps och hör av dig till oss om du har en fråga, synpunkt eller tips på vad vi kan lyfta i podden. Vi finns på kraftnatspodden.se. Tack så mycket för den här gången.